This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Velkommen til dagens økonominyheter. Vi skal begynne på Oslo Børs, der hovedindeksen går litt opp etter et fall i går. Den er opp cirka 1 prosent akkurat nå. Og selv om Brent Spott er noe ned fra i morges, så handles den, og handles det rundt 61,7 dollar fatet, så stiger likevel noen av de oljerelaterte aksjene på børsen ved, olje, nei, ved ukeslutt. For eksempel Equinor og AKBP opp cirka 1 prosent begge to. Og hva er det mest spennende som skjer i aksjemarkedet i dag, Trygve? I dag skjer det ikke noe spennende i det hele tatt. Det er som du sier, det er, altså, man kunne kanskje tro det at oljeaksjene ville falle litt i og med at oljeprisen faller. Men det gjør det ikke. Det er opp liksom, rundt 1 prosent. I utlandet så er det en sterk tro på det at det er for mye olje i markedet, slik at oljeprisen vil falle ytterligere. Og det har medført at oljeaksjene og energiaksjene har falt litt igjen. Og de amerikanske børsene i går var da pluss minus null, eller litt ned, eller opp. Det ja, var helt marginale endringer. Så der liksom tenker man på hva som foregår med riksrettsgreiene, og så handelsavtaler og store ting. Og det er ikke kommet nye ting på selskapstiden, som man da tror at det blir gå bedre eller verre. Og så diskuterer man da om verden blir litt dårligere i 2020, like dårlig og så videre. Så det er, og på Oslo skjer det heller ikke noe, i og med at oljeprisen ikke er driver. Men vi har et par ganske store kursutslag, blant annet for Selvåg. Så ser man da liksom hvorfor er Selvåg ned 30 prosent. Og det er noe så enkelt som at det går ekstra utbytte. Det er ikke alle som tenker på det med en gang, men de delte ut et kjempeutbytte på over 20 kroner. Og kursendringen i dag er omtrent like på øret da det utbyttet som betales ut. Så det er, det, det, det er en veldig forklaring. Og så har vi en vinneraksje som heter ProSafe, som er da ikke et riggselskap som borrer, men et riggselskap som har bo, boligrigger. Det går elendig, og aksjen har falt for de siste fem år, så har den falt 99,8 prosent. Det er ganske mye. Og så har den fått et lite, er det noen som treder i aksjen, eller gjør et eller annet, eller ordner porteføljen sin, eller hva som helst. Så da kan du lett drive opp da aksjen 10 eller 20 eller 30 prosent. Fordi det er da et virkelig lavt utgangspunkt når det har falt så mye som 99,8 prosent. Så det betyr heller ikke noe å prosef, altså ligger veldig dårlig an. Uh, og det er også andre selskaper som da ser det, altså egenkapitalen i realiteten er borte. Og så får man da ganske store utslag av disse russiske prosentene, som vi kan kalle det. Og så har jo da resultatsesongen så vidt begynt. Det var jo da Skatex Solar som la frem tal i morges. De var litt svakere enn ventet. Pareto Bank la vel frem her om dagen de også? Ja, Pareto har lagt frem tal, og der er alle ventet at du kom. Altså, for det første, altså hovedeieren, Svein Støle, som da er en mann som eier og kontrollerer Pareto. Han kjøpte masse aksjer for en stund siden, så det var et godt, altså, typisk kjøpsignal. Men en mann som er så flink, og som har sittet med hele tiden, og som vet eksakt hvordan det går i banken, når han brukte ytterligere av sine penger, likvide penger, kroner, for å kjøpe aksjer, så var det et plussignal, eller et kjøpsignal. Og så hadde vi Arne Fredelig, som da er også aksjonær i banken, han gikk ut og sa det at 
Bank, der skal vi tjene masse penger, der skal vi liksom kreve hele overskuddet ut i utbytte. Og de betaler vel omtrent nå rundt 50 prosent overskuddet i utbytte. De har sagt at ok, da, hvis det blir veldig mye mas her av foreldre og andre, så de kan tenke seg at de kommer til å utbetale 80 prosent av utbyttet eh, til aksjonærene i form av utbytte. Så, altså, så banken er veldig aksjonærvennlig, og så har de da fått veldig sterke innsidekjøp. Så den er da opp 5-6 prosent i, i dag. Men som jeg sa, så er jo resultatsesongen så vidt i gang. Hva slags forventninger har markedet til den? Altså, jeg tror ikke det blir sånn kjempeøkning i fortjenesten. Altså, hvis fortjenesten i selskapen ikke øker vesentlig, så går ikke kursen særlig heller. Altså, kursen henger sammen med inntjeningen og kontantstrømmen. Så jeg tror ikke man skal være for optimistisk. Og på årsbasis så sier jo de nøkterne, de som jeg lyser til da, de sier jo det at markedet vil ikke gå mer enn 50 prosent i år. Og det betyr at de har relativt moderat forventninger til da hva selskapene kommer til å tjene. Og fortjenesten bare aksjer så at ja, det, er sånn, det, det er ikke noen store ting som man kan løpe etter akkurat nå. Men hvis vi ser uken under ett så har jo da Oslo Børs seget litt nedover. Og hva er det som egentlig er årsaken til det? Ja, Oslo Børs følger opp for det første litt oljeprisen. Det er liksom, når oljeprisen ligger sånn stabilt rundt 64 dollar på fat, på brentoljen i lang tid, så var den da, da vi hadde uro i Midtøsten, så var prisen over 70 dollar på fat faktisk, og så er den falt og falt, og nå er den på 62, så at hvis oljeprisen faller og faller, og det ser ut som da den kan falle mer, og nå har altså da det vært debatt om OP kommer til å utvide eller forlenge de der produksjonsavtalene, hvor de skal begrense på tilbudssiden, som et enkelt måte å få prisen opp på, at du leverer mindre til markedet. Så Ostrøbørs er jo egentlig litt korrelert med da, oljeprisen, men ikke, ja, kunne kanskje vært enda mer. Men det er hva som foregår på de store internasjonale børsene. Og altså, vi, vi så det at disse handelsforhandlingene mellom Kina og USA påvirket Ostrøbørs. For det første påvirket de hjemlige børsene ganske kraftig. Og da, da det ble tilsynlig at det ble klart at man hadde en avtale, så fase 1, og så skulle man bli, bli fase 2 og fase 3. Og da, da tenkte alle amerikanske forstå at oh, nå er det fred i verden. Veksten kommer til å bli ganske stor. Verdenshandel vil øke. Og da vil det være bra for selskapet å si alle børsene opp til all time high. Det kan bare gå en uke tilbake, så var det opp. Så Oslo Børs henger nok litt sammen med det. Så hvis det blir altså, fall i, på de utlandske børsene, så faller Oslo Børs. Og blir det store uh, sprang oppover på de amerikanske børsene i første rekke, uh, så tror jeg Oslo Børs følger med. Så vi er, liksom, vi er litt sånn, vi følger med hva de andre gjør. Inntil det kommer vesentlige ting som da påvirker liksom, norsk økonomi, at liksom, kommer det meldinger om at norsk økonomi går dårlig, så vil det påvirke kursene, inntjening av kursene. Men akkurat nå så er jo alle meldingene at det går bra i Norge, det er veldig bra. Det kommer noen skremmende tal fra SSB om industriproduksjonen, men det er ingen som brøst om det i det hele tatt. Så man tror det går bra, det kommer til å gå bra. Og sannsynligvis vil da markedet bevege seg rimelig godt oppover, så det henger sammen med amerikanske børser, oljeprisen og hvordan økonomien generelt går i Norge. Det er en ting som da har preget i hvert fall mye av nyhetsbildet denne uken, og det er det kinesiske viruset, koronaviruset, som også har gitt utslag i aksjemarkedene. Hvorfor det? Jo, det er et veldig godt poeng, og det er bra du tok opp det, fordi at, altså, det er skummelt, men jeg vet ikke hvor skummelt det er. Og, og, men flere hundre mennesker er døde. Det er 26 døde. Ja, og det er innført reiserestriksjoner mellom kinesiske byer, og, og kanskje også etter hvert også ut av Kina. Men det markedene tror på, og det er en av det man faktisk tenker ganske nøye gjennom, det er det at hvis da dette øker på, og de på en måte får restriksjoner på reisingen i Kina og Kina og andre land, eller andre land også, så vil det medføre det at det er færre, for, altså færre som flyr, 
Det vil si altså da inntektene fra flyselskapet går kraftig ned, og den dagen det ble kjent for to-tre dager siden, at det var litt som begynte å se skummelt ut, så sank jo kursen på flyselskapet i USA med 4-5 prosent på en dag. Så det har tatt seg litt inn igjen, men hvis verden tror det at det blir reiserestriksjoner overalt, så er det ganske skummelt, og da går reiseaktiviteten ned, og da tjener flyselskapene mindre, og da tjener de som jobber flyselskapene mindre, og da har vi det gående. Da får vi en ganske tung spiral. Vi er ikke der enda, men vi har sett at det står ut i kursene, og hvis det ikke blir en bedre, hvis dette blir verre hver dag, hvis du og jeg kommer hjem og ser på nyhetssendingene, at det liksom har funnet flere døde, og det sprer seg, og man klarer ikke å stoppe det, og alle går med munnbyen. Den ene byen vi snakker om har jo da 11 millioner innbyggere. Vi snakker om en liten by utenfor på landet, liksom. Så det er en ganske skummel sak, altså. Og det kommer til å ramme flyselskapene, og mange flyselskaper er jo hardt rappet allerede av den der Boeing-saken. Boeing, altså Max 8-flyene, som står på bakken. Og de har jo rammet flyselskaper over hele verden, inkludert norske Norwegian. Hvis vi nå på toppen av dette skal få reiserestriksjoner, først i de asiatiske landene, og så kanskje i Europa, så er det kjempenegativt for reiseregionering generelt, der hvor de skal reise til, storbyene i første rekke, og flyselskapene. Ja, for i går så sa vel Verdens helseorganisasjon at det ikke var grunn til å erklære global helsekrise enda. Men, og da steg jo børsene litt etter det, men har aksjene her hjemme, altså sånn Norwegian og de reiserelaterte aksjene vi har, har de blitt påvirket av det? Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tror litt. Altså Norwegian har jo ligget pluss minus 40 kroner, falt under 40 kroner. Og det er masse historikk med dårlig lønnsomhet og mange på kapital og nye emisjon og så videre og så videre. Men jeg tror at også det rammer Norwegian faktisk akkurat nå, altså ikke mye, men nok til at ikke aksjen beveger seg oppover, at den følger da med de øvrige flyselskapene i verden. Og det ser, altså, blir det liksom en krise på verdensbasis, altså viruset går overalt, så får det til negative konsekvenser også for Norwegian. Men det er jo da en annen ting som har preget nyhetsbildet denne uken, ikke bare kinesiske virus, og det er jo regjeringsskiftet i Norge. Det skjedde i dag, klokken 11. Ja, og da presenterte Erna Solberg sin nye regjering, og hva var de største overraskelsene, synes du? Den største overraskelsen, altså i dag var det ingen overraskelser, for meldingen kom i går, alle ryktene kom i går, altså vi i pressen hadde i hvert fall alle disse navnene, og det var oppe i alle medier i går. Så i dag var det ingen overraskelser, men det som var overraskelsen i går, det var da et rykte om at Knut Arild Hareide, den tidligere lederen av Kristi Folkeparti, som da var på en sånn reise for utenrikskomiteen i Asia, at han var på vei full fart hjem, og media, våre kolleger, stod da i kø på Gardermoen for å fotografere og ta bilder av han har kommet til Norge. Så det var det åpenbart at noe stod var på gang. Det store var at han da kom tilbake, og han har jo sagt nei til Erna Solberg og Høyre-regjeringen tidligere, og skulle ha Kristi Folkeparti til å gå sammen med med Arbeiderpartiet og SV og Jonas Gahr Støre, hvilket var ganske negativt for Erna Solberg. Men han meldte seg på en måte ut av politikken, i den forstand at han sa det at jeg tar ikke gjenvalg etter 2021, og jeg gir fra meg vervet som partileder. Altså, på alle praktiske formål, la den politiske karrieren litt dø, og venter deg på en privat jobb etter 2021, da han er ferdig på Stortinget. Og så plutselig så var han tilbake, skulle bli statsråd, han skulle da bli samferdselsminister. Ok, han har faktisk litt bakgrunn fra det. Han har sittet i transportkomiteen i mange år. Ja, for det synes jeg var litt rart. Samferdselsminister, det ville vært mer naturlig å komme inn som barnefamilie. Ja, men han har sittet i transportkomiteen i leder i mange år. Og han har også vært statsråd tidligere. Men det er litt snårt. For det første så er det snårt at han kommer tilbake. Så er det litt snårt at departementet som er inne på. Men det er en snårt. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for dig som driver business er det aldrig moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress. En avtale er ikke en avtale. Du kan miste kunder, miste venner, ja, til og med miste inntekter om du ikke lager en skikkelig kontrakt. På alt mulig, egentlig. Men vi vet, det er et styr. Kopimaskiner, tregprinter og hauvevis av papir. Dessuten stoler vi jo på folk her i landet. Det er ofte litt kleint å skulle be om en signatur for alt mulig. Ja, for mye av styret handler også om jakten på underskriften. Det finnes en enkel måte å løse dette på. Dokobit. En trygg, effektiv og gettis, gratis måte å sikre seg en god natt søvn pluss en juridisk bindende avtale. Dokobit-appen har de strengeste sikkerhetskrav i bunn samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det eller? Kom i gang på dokobit.no. Stor overraskelse, og det kommer til å bruke masse i dag i nyhetssendingen i kveld og så videre, masse ord på hvorfor det er så fint, og det skaper samhold i Kristelig Folkeparti igjen, og når det er samhold i Kristelig Folkeparti så blir det flere velgere, så går alle partiene bak, gjerne sober oppover og så videre og så videre. Kanskje man har et bitte lite håp om at man klarer å bolle regjeringsmakten i 2021, kanskje. Og det vil føre masse som i dag hvor samlene er. Men det er en stor overraskelse, det vil jeg faktisk si. Og så synes jeg, så var det ingen overraskelse at Jan Tore Sande fra Høyre ble finansminister. Ja, for det var ikke så mange alternativer, kanskje? Nei, det var ikke mange. Nå måtte vi ha en dreven kar, en som kunne skatter og avgift, en som kunne politikk, en som kunne samfunnsøkonomi. Han har vært inn i dette før, og var i mange år finanspolitisk talsmann for Høyre, da de var i opposisjon. Jeg synes han var god hele tiden. Litt sånn grinet og sur, det er veldig bra når det skal være i opposisjon og kunne tale og slåss med en regjering. Så han gikk da fra å være kunnskapsminister til finansminister, så det er en ganske viktig sak. Men det jeg ikke likte, som var en overraskelse, det var da at statsråden i næringsdepartementet, som betyr mye for oss, som driver med finansministeren, så snakker om det hver dag, at han gikk av og skulle bli ny arbeidsminister etter Haugli. Og nå var han ganske god som næringsminister, synes jeg da. Og det betyr, altså staten er jo... Alt mulig rart i norsk næringsliv, det er jo 40 prosent eller sånt av det som er på Oslo Børs. Og da har han en så sentral stilling, og så skal vi ha nye strukturer, grønne skifter, globalisering, alt mulig rart. Så det var kjempegod. Akkurat når han da var god, så flytter han da over til arbeidsdepartementet, som er viktig i møte NAV-krisen og NAV-skandalen. Og så kommer det en relativt uerfaren krisen ung kvinne. Hun har jo for så vidt vært statsråd en stund da. Ja, men hun har vært i... Høyre utdanning og forskning. Ja, høyre utdanning og forskning. Og det er langt fra høyre utdanning og forskning til næringsminister. Det skal være ganske praktisk som næringsminister at du blir utfordret hele tiden. Og næringsfolk er liksom pågående og skal ha sånne endringer og alt mulig skal skje. Så det var jeg overrasket over. Jeg sier ikke at det er vesentlig negativt. Hun har statsråd praksis. Hun er utdannet jurist. Skatterett som hovedfar. Men det var en overraskelse. Vi tenkte ikke det at du har spurt 
Alltså, de departementen som er viktig for oss, og det departementet er viktig for næringsdivet og finans, så det, det var ikke bra. Så, også, ja, så det var det. Og så også, det er det mange statsråder, mange poster og flytter omkring. Eh, men det at da Abid Raja fra Venstre fikk jobben som kulturminister, det var også en stor overraskelse. Det har vært rykter om at han kanskje ville få det at han ønsket å bli statsråd, og han siklet på det at han har vært ute omkring. Men, men, men at han skulle få det, det tror jeg kanskje var i overkant av hva de fleste hadde forventet. Men hadde de så mange andre å ta av? Ja, de har sikkert masse å ta som blir kulturminister. For det første kunne Trine Seigrande fortsatt. Hun behøvde ikke skifte departement. Og hun, og hun elsker å være kulturminister. Så det er liksom snart at hun som elsker det som er partileder. At ikke hun da bare sa, jeg vil fortsatt være kulturminister. Men hun er vel egentlig lærer, er hun ikke det? Det er kanskje hun er utdannet som lærer, men hun elsker den jobben. Og da har hun med media, for det er kulturdepartementet styrer som media. Det synes også hun var morsomt. Så blev det Abid Raja, han er litt humoristisk, og så liker han ikke at han får kritikk heller, men for en stund siden så, så skrev jeg litt negativt om, om han i Finansavisen. Og da fikk jeg en bud på døren her i huset, en pakke fra Abid Raja, hvor det stod da, hvor det kort, og så stod det bare at ta den bolle, Hegnar. Fikk du boller? Jeg fikk en bolle, en. En? En stor bolle. Det var størslig. Ta den bolle. Han var ikke fornøyd med det han blev omtalt sånn. Men, men han, han sier jo masse selv, han er i frittalene, så... Det var så overraskende. Men det kan jo bli morsomt da. Det kan være. Altså, noen sier at han er en sånn løs kanon på dekket. Det, han blir vel ikke det, for han skjønner det. Hvis han blir det, så blir han sparket. Altså, det er stenårig regler når du først er blitt statsråd. Når du er utenfor, han tilhører seg også å kritisere sin egen partileder. Det synes jeg var dårlig trekk. Det bør man ikke gjøre. Altså, du, hvis du er liksom nestleder i partiet, og du er, han er vel også annen part, parlamentarisk leder på Stortinget, og han er, han er annen visepresident på Stortinget, da må du liksom vise visse formelle saker og greier. Og så jeg likte ikke det at han gikk løs med sin egen leder. Men han gjorde det. Og det var fordi at han var litt, kanskje ikke tenkte seg godt nok om. Og så var han ikke erfaren nok og så videre. Men nå, når han startet oss, nå blir han kanskje ikke den løske av noen som jeg trykte han kan bli. Da. Men samtidig så er det kanskje han den eneste som kan skape litt uh, action da. Ja, action og action. Altså, skal, nå er, som vi journalister liker. Ja, ja, men nå skal det ikke være så mye action. Nå skal den regjeringen forstå å overleve, ikke sant, i 2021. Det er bare halvannet år til. Det er ganske spennende. Og så Erna Solberg må ha et lag som er villig til å ta en fight med en ganske tøff opposisjon. Når Senterpartiet har over 20 prosent oppslutning, nå har det falt ned på 15-16 da. Så det er allerede et ganske tøft skifte i oppslutningen om Senterpartiet. Men de har vært over 20 prosent. Det har liksom vært part, landets nest største parti. Eh, og skal de slåss med Arbeiderpartiet og SV hver dag og en demagogisk trygge slagsvold Vedum i Senterpartiet og en tøffere garstøre har blitt mye tøffere i debatten for tiden han orker ikke sitte og høre på altså før han liksom forsiktig og statsmannleik og nå er han tøffere og du har lysbakken i SV også en tøff debattant så det er masse å bryne seg på og nå har jo de, de rødgrønne har på en måte trodd at alt var klart Bør liksom ikke løfte en finger, for alt går frem til 2021. Og så banker de de, da, de, de borgerlige og sosialistiske partiene. Og det kan tenkes at den nye regjeringen da, på en måte blir litt tøffere, litt tøffere motstander, så det blir litt morsommere debatt fremover. Men eh, vi snakket om at Torbjørn Røysaksen nå er flyttet over til Arbeids- og Sosialdepartementet. Eh, de departementene som vi synes er viktige er jo inntektsdepartementene, sånn som Finans vi har vært innom, og vi har vært innom næring. Men hva med olje? Ja, olje er jo dødsviktig. Altså, det, mener jeg. det er jo fremdeles noen som tror de at liksom, norsk olje skal slås og bryteren skal slås om fem eller ti år. Det er bare tull. Skal, norsk olje kommer til å eksistere. Johan Sverdrup-feltet som kom i drift i oktober. Det er offisielle tall. Offisielle datorer er at det skal drive i 50 år. Altså 50 år fra nå. Så, 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 så det er utrolig viktig for norsk økonomi. Og Johan Sverdrup-feltet alene skal gi en netto innbetaling til staten på 900 milliarder kroner. 
och så har man nettop haft en ny sån licensutlysning hvor folk kan söka på nya blocker och de tar 5-10 år att leta och finna på sättestånd och så ska de producera i 45. Det är er dödsviktigt vad man gör i olje- energidepartementet och där har man fått en ung högerpolitiker som er, tror jag för Roland så har kanske ja. ja, så vi har då i, I den delen av landet med oljeindustrien. Men så vi vet ikke hvordan det er Men altså, vi trenger en tøff oljeminister Som ikke lar seg feie av banen og si at Nå skal vi alle leve av, av vindkraft eller sol For det skal vi ikke Sylvie Listau fikk en kort karriere der Ja, men jeg synes hun var god på den korte tiden Hun kom ut fra intet når det gjaldt oljeenergi Hun var prinsipiell, var klar, sa fra og så videre Så hun fikk 33 dager Ja <laughs> Men hvis vi ser på Jan Tore Sander som finansminister Hva slags oppgaver er det som på en måte ligger foran ham nå? Hva er det viktigste? Ja, budsjettet for, for, for 2021 er det viktigste for ham nå Det budsjettet skal være klart i 7. oktober i år Og budsjettkonferansen begynner i mars-april Og da blir liksom budsjettet lagt i hovedtrekkene Og så skal det gå over sommeren Og så er faktisk budsjettet ferdig I, I oktober. Det er det viktigste han kan gjøre, og da vil det bli masse mas om at staten kommer til å bruke for mye penger eller for lite penger, og hva, hva han gjør. Og det er masse mas om skatteendringene, om de går i, de, I favør av de som har lite penger, de som har mye penger, og de rike for alt og så videre. Det er masse mas om det, og den, den debatten tror jeg han klarer klar å tåle, tåler han. Så man har laget et godt budsjett, som man i min oppfatning gjerne bruker penger. Altså, det er ikke noe galt å bruke penger hvis du bruker på de riktige tingene, hvis du bruker på veier og skoler og sykehus og helse og utdanning og forskning og whatever. Det, så da må, da må man passe på en balans Man må bruke penger så man, at, de som, at velgerne sier at de har masse penger i staten De vet alle bruker de, på, de bruker det på en fornuftig måte, det er bra Og så må man liksom, tåle da, debatten da, med, med opposisjonen Som da helt sikkert vil si da, at profilen er feil Eller hva det måtte være Men budsjett i første rekke, det er det som kommer Og det, er jo, det dras jo, det, det er budsjettet for 2021 Og når det kommer til 2021 Så må han lage budsjettet for 2022 för han eventuellt blir sparket. Ett valkampbudget. Ett valkampbudget i på 2022. Men uh, vad slags Norge är er det han övertar? Super super alla är er ju rika här alltså si. det är er ju inte det men alltså det är er ett välståndigt land och vi har goda välfärdsordningar och arbetsledigheten är er jättelav alltså Navs översikt över arbetslöshet i Norge det, det visar en ledighet på 2,1 eller 2,2 procent. det är er ingenting och bland de 2,1 eller 2,2 2,1 procenten. Så er det mange som ikke ønsker jobb en gang, som av forskjellige årsaker faller utenfor. Så de, de, de går og går på NAV likevel, men det er jo ikke ledigt her i landet. Alle har lønnstillegg, altså det er en, rea, en rimelig reallønnsvett, ikke stor, men snittet ligger for 3 prosent, ikke sant? Og øh, veksten er bra her i landet, prisstigen er lav, renten er lav. Norges Bank hadde møtet forleden og bestemt at renten skal ligge på 1,5 prosent i overskuelig fremtid. Så hvis du har store bordelån eller andre lån, så vet du at liksom, det blir ikke noen renteøkninger på flere år, Så du kan slappe av boliglånet din, du kan slappe av når det gjelder du kan slappe av når det gjelder Du har jobb, og du tjener ganske bra. Hva mer skal du forlange? Men de, de venter jo at det skal bli litt dårligere fremover, at veksten skal ja, falle litt. Ja, litt, 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 men det er, så, det er marginalt. Så du tror at Jan Tore Sander klarer oppgaven da? Jeg tror han klarer oppgaven. Ja. ja, det gjør jeg. Eh, men da kan vi kanskje avslutte med å si at eh, vi er spent på eh, blant annet Abid Rajas eh, rolle ja, fremover. Ja, ja. Og da skal vi over til børsen i Asia. Det har vært en tung uke som følge av koronaviruset. I morges var det en blandet børsslutt i de asiatiske markedene, der blant annet Nikkei 225 steg litt med 0,1 prosent, mens kinesiske CSI 300 stupte over 3 prosent. I USA har ikke børsen åpnet enda, men det ventes en positiv ukeslutt i de amerikanske aksjemarkedene. Det var det vi hadde i dag. Vi er tilbake mandag klokken halv fire. God helg!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lornsen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Producenter er Lars Brendenskram og Basar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.